0: 哈喽，大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是夹鸡腿。好，那个我们还是接着上一期的故事啊，继续给大家更新这个天津灵异档案
1: 。对，我们继续讲灵异档案。嗯，这次就讲呃第四个故事啊、呃，第四个档案。嗯
0: ，也是一个比较诡异的
1: 。对，这个有点诡异啊。嗯，嗯这个案件呢发生在一九六九年的十二月十二日。嗯，地点呢是天津市西青县团泊洼。一个叫张福利的独居妇女，在外面呢干完农活回家，嗯，发现呢她家里面这个十二岁的大儿子就没在家里，嗯，问六岁的小儿子，小儿子说不知道。等到这个半夜一点的时候，大儿子还没有回来，嗯，然后呢当夜他就去村里面找别的邻居问，其中的一个孩子告诉他，他们下午还在一起玩捉迷藏，说但是他们家的儿子啊，就始终藏着不出来。嗯，就已经已经找不到了，然后就再也没有看到。第二天早上呢，他就发动全村的人去找啊，并且报警。嗯，警方出动呢，就一起寻找。警方问这些呃儿童啊，就是有没有见过他。他家的大儿子说，大概是在十二日的下午四点左右失踪的。嗯，然后一开始呢是玩捉迷藏，大家都没看到他，找不到嘛，然后就以为他回家了。这就是最后一次见到他的情景。嗯。然后张福利呢，就搜寻到了晚上八点以后啊，回到家还没找到。对，然后呢，还发生一件事情，就是他的小儿子也不见了啊，小儿子也失踪了。嗯，于是呢，就再次求助全村去寻找。嗯，警方呢，这个时候呢，也在大规模开始盘查询问，对吧？毕竟一个家里面两个孩子连续失踪，哈，还是挺严重的一个事件。嗯，但是这次呢，就是谁也没有见过他小儿子，就等于说。他们都去找的时候，小儿子可能自己在家里面就失踪了。嗯，这时候呢，大家就非常同情这个女人啊。这个女人其实挺可怜啊，就是她的丈夫在十年以前就失踪了。嗯，同样也是没有一点线索。你不要，比如说你是在外面死了呀，你是跟哪个女人私奔了是吗？都没有。嗯，没有任何原因，是死是活，然后谁都不知道，下落不明。嗯，而且呢，到了第三天。又发生一件事情，嗯、哦，你猜什么事情？张福利这个女人本人也失踪
2: 了
1: 啊！对，就全家人都失踪了。这时候的警察就开始呢，在他们家里面找，嗯，终于找到了，找到了他们母子三人的尸体，三个人，对，是在他们的卧室里面，嗯，有一口很大很大的这个木箱里面，嗯，发现的，而且呢，在这个箱子里面不仅发现了他们。母子三人的尸体，嗯，还发现了一具严重腐烂的尸体，就一共是四具、啊、四具尸体，嗯，然后法医就开始检验嘛，检验完之后呢，发现大儿子的这个死亡时间呢是十二月十二日，就当天失踪当天，嗯，小儿子呢是十二月十三日，就第二天，嗯，然后张福利本人呢是十二月十四日死亡的、嗯，就基本上就是失踪那天就死了，嗯，身上呢没有任何搏斗的迹象。死因都是窒息而死，而那个腐烂了很严重的尸体呢，就是经过法医的检测，说是他大概已经死亡了十年左右，身份不明
0: 。十年有没有可能就变成白骨了呀？有可能，
1: 嗯，很高度腐烂。但是呢，就是从这个衣服和血型来分析啊，嗯，这个人就是他们失踪了十年之久的丈夫。我，对，就是亲属，诡异是吧？对。就是据这个亲属讲啊，这个小儿子呢是张福利弟弟家的孩子。嗯，他的弟弟呢在三年前死了，然后算是把小儿子过继给了他们。而且还说啊，下面就是说到这个诡异的原因啊。嗯，这个木头箱子呢其实是一口棺材。
2: 嗯，对
1: ，就十年前啊，他们家里在挖菜窖的时候挖出来的。嗯，然后请木匠把这个棺材给改成了箱子。嗯。哇，我觉得这个家里人胆子好大呀！对，我想这个事件当时是发生在一九六九年嘛，嗯，正好是那个文革期间，哦，当时不仅破四旧嘛，嗯，而且要反对一切牛鬼蛇神,神，哦，所以大家的胆儿很大是吧？对，我估计他们可能也是受当时的这个革命气息的影响吧。对，然后请木匠把这个棺材给改成了箱子，嗯，而且当时这个档案里面的记录啊，是这口箱子的盖子重大概三十公斤。一个箱子的盖子就重三十公斤，你别说一个妇女了，妈普通的男性，按照现在来说，这些柔弱的男性哈、啊，我也搞不动。对，娘娘炮唧唧的这种，<笑>可能都抬不起来。嗯，当时是两个成年男性合力才打开的。嗯，然后警方就是分析啊，说可能是在这个十二月十二日的时候，这个大儿子，嗯，可能就是捉迷藏，然后藏到了这个箱子里。说，但是他如何打开这么沉重的盖子的，呃，就不知道。嗯嗯，说也有可能啊，这小孩呢是被大人、被成年人给放进去的。嗯、然后到了十二月十三日，嗯，然后小儿子可能也是被人放进去的，嗯，这个就很诡异了。对。然后邻居们当时也反馈说，没有任何的声音，就是邻居们都没有听到任何声音，小儿子就悄然的失踪了。嗯。而且法医呢又鉴定说他们的身上没有伤痕，都是在箱子里面窒息而死。嗯，那小仙，你觉得他们是自己走进去的吗？我觉得怎么走，对吧？这玩意儿肯定没法走，就肯定
0: 是有人。算了，我猜测啊，就可能有人就说把小孩提前给搞晕，甚至搞死放进去。对、嗯
1: ，而且这个箱子呢，你想一打开，里面有一句：‘十年的老师’，对啊，谁敢进啊？对啊，谁敢进啊？对不对？嗯、所以呢，这个就很。奇怪，对，然后这个案子呢，就也是一直悬而未决，嗯，而且呢，就是档案里面还记载啊，嗯，事后当地人呢把这箱子给抬出来，当着所有村民的面前啊，嗯，用斧子砍，一连砍了四个小时，竟然只砍出一个小小的裂缝，我去，
2: 对，这么结实
1: 。后来呢，浇上了汽油，嗯，连续燃烧了三天，嗯，才彻底烧毁，嗯。这比楠木都要金烧呀！说明这木头不是一般的木头，啊。对，挺那瓷实。当时那个木匠是怎么改的呢？对吧？也是一个很奇怪的事情。对，这个呢就是第四个档案，
0: 嗯，也就没结果了
1: ，嗯、都是灵异档案嘛，悬而未决的，嗯、能有什么结果？<笑>箱子烧了，人死了，他<笑>要有结果就不是灵异档案了、嗯对，对不对？它就是一个案件了。对对对。嗯、那下面我们讲第五个故事嗯。档案五，嗯。在一九九六年的时候，嗯，啊，九月一日好像、啊、开学的一天，家住河北区幸福道木材厂职工的这个宿舍的居民，嗯，报警说是从六楼的一户这个嗯比较偏的一个房间里面发出了恶臭，然后警方呢这时候呢就是嗯破房人入嘛，这其实大大概率都能猜到是命案，嗯，发现里面有一男一女两具尸体，屋里呢一片狼藉，地面上都是血。嗯，但是呢，没有财产的丢失，有打斗的痕迹，说明可能啊，嗯，因为一片狼藉嘛，所以可能是什么呢？可能是狗傻。嗯、然后经过检验啊，这个男性的尸体是房屋的主人，啊，名叫王鹏；女性的尸体呢是他的配偶，啊，叫朱艳芳，都是木材厂职工。嗯，这两具尸体呢都有被犬科动物撕咬的痕迹。哦、嗯。对，致命伤是喉咙部位的伤口，嗯，而且呢，在房间里面还找到了大量的狗毛，散落在这个这是里边房间里面，嗯，反正现场呢是非常的血腥恐怖。然后据邻居们讲啊，这对夫妇呢是在今年的年初结婚，嗯
2: ，
1: 八月份生下一名男婴，九月一号发生的案件，那其实、嗯、这小孩也才出生不到一个月。而且夫妇也才结婚不到一年，嗯，对吧？但是现场呢没有找到婴儿的尸体。年初结婚，八月份生娃，说明是未婚先孕啊。嗯、先买。奉子成婚呗。对对对，对，先上车后买票。<笑><笑>现场呢就没有找到这个男婴的尸体。除此之外啊，这两个人呢平时是养了一条狗的，嗯，是狼狗，然后体型呢非常巨大。但是呢，这个这就是夫妇啊，平时很少喂狗
2: ，很少喂
1: 羊、嗯。嗯，平时呢就是两口子就喜欢打打麻将。嗯，只要打输了就开始打狗。<笑>对，他们通一般都是通宵达旦的去打麻将。嗯，邻、嗯、居们经常半夜里就传出这个狗的惨叫声。错了了对，说最后一次听到这个狗叫声大概是一个月之前。嗯。然后这个现场呢，其实并没有找到狗的尸体，但是这个门窗啊都是紧闭的，从里面关上的。现场呢没有打斗的痕迹，哎，现场都是打斗的痕迹，但是没有找到狗的尸体。<笑>尸体现场有很多狗的血脚印但是在屋的外面啊没有发现这个狗，比如说你走出去啊，嗯，然后门口啊这种啊都没有都没有狗的痕迹。嗯，嗯一开始警方呢是怀疑这个狗把二人咬死。但是狗和婴儿却不知道去了什么地方，然后大概呢又过了一个月，嗯，十月三日啊，电信公司要在这栋楼的楼顶上去干活啊，去动工
2: ，嗯
1: ，结果呢在楼顶上立这个发射线的时候，发射天线的时候，工人报警说发现了一具婴儿的残肢，对，然后警方呢到达现场进行侦查，发现了婴儿的头部和一些脊椎骨，嗯。现场呢又有狗的血脚印对，还有一滩的那个粪便，经过检验呢，这个是狗的粪便，然后尸体上呢有大量撕咬的痕迹，嗯，所以凶手就应该是这条狗，对。不过呢，这个案件到此呢就再也没有别的线索了，嗯，而且这条狗最终也没有被找到，就完全不知踪影，
2: 嗯
1: ，而且更加让人难以理解的是，这条狗跟婴儿是怎么到楼顶上的，对吧？也不知道
0: ，我当然知道。嗯
1: ，有可能。嗯，对，这就是档案五的故事。嗯，还挺血腥的。对。对。那下面我们讲第六个档案。嗯。在这个一九八五年啊，二月十一日，估计是春节前后。嗯。有人报警说，家住在南开区黄河道平房区八虎通的一家人。家中发生争吵事件，现场呢有二十多人正在对峙，嗯，说一人呢已经被送往医院，然后警方在这个到达现场之后啊，发现这户人家呢姓王，嗯，王家人的老人啊王明德、嗯、在七天前刚刚去世，大儿子王秋义和二儿子王秋田因为财产问题发生争执，嗯。双方,方呢，这个纠集人马是什么？要打群架啊？嗯，情况非常紧急。警方呢，一共是派了三十多人到现场啊，也就马上就控制了。其实警方出警速度还是很快啊，从出警到现场也就五分钟。嗯，现场就被平息了。当警方要把人带走的时候啊，发生事情了。嗯，王家的这个大儿媳妇叫郭颖，突然倒地不醒，口吐白沫。然后警方人员一看，那这个情况，赶紧上前先去救人，是吧？这时候呢，人刚到跟前啊，这个郭影突然站起来了，嗯，指着两个儿子说话，而且这个声音呢，是一个老年男性的声音，嗯、哦，对，可能是找人还魂了哈，客、啊、气，对他当时呢给人的感觉就完全是另外一个人啊，就这个这个郭影啊，他不根本就不是个女性，嗯，然后他说话的内容啊，就是说，就指责这两个儿子虐待自己。嗯，现在还为了自己的这一点财产啊闹不和，他然后呢就开始咒骂这个郭影，咒骂这个儿媳妇。嗯，说郭影呢把这个王家老人虐待致死，而且这个女人呢一直在作恶，挑拨这个关系，兄弟的关系。嗯，所以呢他就非常不好。这个郭影呢不仅说挑拨关系、啊，还盗窃他的财产。嗯，最后呢就诅咒说这个女人不得好死。当时所有人听了都惊呆了，说：“嗯，这唱了一出什么戏啊、嗯？”是吧？两个儿子一开始呢也吓懵了，你知道吗？哇，这是老爹回来了，嗯、然后呢就磕头求饶、嗯、啊，痛哭流涕，一边这个这个磕头一边认错。嗯，然后呢输了大概十五分钟啊，这个郭影呢就再次昏迷倒地。嗯，这个时候呢，这个郭影的身上发生了一件非常离奇的事情。嗯，你猜是啥？不知道，猜不出来。他身上突然着起了大火啊！对，就是大火。然后人们用衣服呢去扑打他、啊，浇水。嗯，呃、嗯嗯，暂时呢是把火扑灭了。嗯，扑灭了以后呢，这个郭影啊就被烧成了重伤。嗯，送到医院两天以后呢就死掉了。对，这个事情呢有大量的目击者
0: ，就是自然的
1: ，对，而且呢非常刺激。对，然后弄得全市人都知道了。嗯，对。然后后面这个王姓兄弟啊就搬家了。嗯。但是这个案件呢，就是也没办法去结案了。嗯，对，就只能以这种死档的方式哈记录在档案里。这就是第六个故事。嗯。下面我们讲第七个档案。嗯。这个档案呢，发生在一九八六年。
2: 嗯
1: 。因为天津是沿海的嘛，而且天津内境内有很多河流。所以天津是有很多渔民的，嗯，有渔民打报告啊，说在渤海的海面上发现这个晚上海面上有强光，嗯，所以当时怀疑是不是有这种间谍特务或者有敌特势力啊，嗯，而且报告的人还不是一家，有很多人说看见了这个有不明的强光在海上闪耀，嗯，而且当时呢有一艘海警船在凌晨的四点钟靠岸的时候啊，船上突发大火，嗯。对。扑灭之后呢，却发现这个船上没有人。然后到了早上六点钟的时候，又有十艘渔船啊，因为不知名的原因、嗯、返港，也是在很远的地方就被看到着火了。嗯，对。而且船员呢，全都是失踪，看不见。嗯
2: ，
1: 最严重的是当时一艘意大利货船，这属于属于外事了啊。嗯，外事了。这艘意大利的算是集装箱吧，集装箱船，我本来要去韩国，嗯，但是因为不明的原因啊，进入了这个渤海的海域，也发生了大火。然后海警船呢就联合这个消防船，立刻呢在港口进行扑灭。嗯，这个时候呢，船上的四十名啊，三十名船员，嗯，只剩下四人，其余的人全部消失。他还不是烧死了，就是消失。而这四个人呢，又一直不能开口说话。而且也没有那些人类的正常的反应了，嗯，就是完全像植物人一样木了。后来这四个人呢就被全部遣返回原籍，不但是船上呢有大量的货物啊都被扣留了
2: ，
1: 嗯，而且很奇怪的是什么呢？就是这个集装箱的这这这个船底啊藏有大量大量腐烂的这个肉类跟水果，还有就是貌似很多失踪船员的尸体残骸。嗯嗯这个事情呢，最后呢也是调查没有结果，就不了了之了。嗯，对
2: 。
1: 那我们这一期的大案故事就先讲到这里。嗯
0: ，好的。这一期呢给大家带来了四个小档案、啊，然后后面呢我们还会继续更新。如果是大家喜欢这个系列的话，也可以给我们多多点赞、评论区留言。嗯。如果有什么更好的故事呢，也可以给我们继续投稿。对啊，我们也是想聊一些，或者是讲一些更跟大家。算是比较贴近的故事吧，这个代入感也会比较强一些。对
1: ，大家听我们故事的时候一定要多多支持啊，就是点点赞啊、哦，评论评论，对，哪怕骂我们几句也行啊，<笑>
0: 增加一下我们的活跃度，对吧？<笑>对
1: 对对对嗯，嗯，
0: 对，最近的那个劳文枝那个案呢，也是立案，也是算是判决了，对吧？执行了啊，执行了，对。如果是大家感兴趣的话，也可以回听一下我们之前的那个故事。对对对，嗯，好，那就今天到此结束。行行行，好，拜拜，嗯，拜拜。